0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Мы сегодня встречаемся по нашему лос-анджелесскому времени утром. Отсюда яркий свет в окне. Немножко я перекупался, поэтому на высоких нотах буду слегка осипеть. Но надеюсь, по крайней мере, что на низких голос узнаваем вполне. Вчера был день рождения Александра Житинского. Многие почему-то поздравили именно меня, и я, честно говоря, этому рад. Потому что для меня имя Житинского абсолютно свято. И это мой такой не просто духовный отец, не просто любимый писатель, но до некоторой степени идеал человека. И поэтому поздравляю всю его семью, которая... Хранит память о нем, поддерживает его издательство, вообще несет знамя Житинских очень высоко. Ну и, конечно, на вопрос, что сейчас перечитывать перечитывать потерянный дом. Особенно вот эту страшную фразу: чужак сплошной чужак то, что думает Демиле, когда он, лишенный дома, бродит по мгновенно по чужевшему городу. Многие сейчас так бродят чужим городам и э, среди сплошного чужака лихорадочно цепляются за воспоминания о своем за мысли о своем а мне кажется что житинский во многих мрачных местах э, духовного ландшафта успел побывать раньше нас и сумел сделать пребывание там э, как-то более комфортным как сказано у кушнера «Я побывал, я был, я плакал в коридоре». Ну, как бы Здесь до тебя были. А христологический образ Навального становится пугающе очевиден. На наших глазах он превращается в мученика. Не хочу в это верить, но мне кажется, его могут убить. Что вы думаете про христологический сюжет, применим к Навальному? Вы знаете, Илья, здесь сложная история. С тех пор, как Мария Розного в 2018 году сказала, аналогии закончились, я не перестаю думать над, чем, над тем, из каких образцов теперь надо исходить. Сюжет Навального не христологический. Навальный не только жертва и не только мучник. Навальный активный борец. И я думаю, что... Ну и Христос, кстати говоря, тоже не только жертва. Но дело в том, что методы борьбы Христа принципиально иные. Навальный – это герой, для которого надо искать прототипов в литературе XIX столетия, в литературе романтической, богоборческой. Я не думаю, что он герой такого кайна Манфредского, Люциферианского плана. Это, скорее, герой плану Овода. Может быть, в чем то Стендалевский персонаж. Но в любом случае... Это не христологический сюжет. Вот в случае Зеленского он гораздо более отчетлив. Там трикстерский план бытия, трикстерский план э, личности, э, такой да, шут, который низводит, унижает, курощает зло, он абсолютно отчетлив. А вот как быть со случаем Навального – я не могу здесь прогнозировать, потому что я не вижу четкого аналога. У Навального, если и есть прототип, то среди борцов революционных или среди героев романтических, которые не приемлют существующего порядка, ведь романтические герои не обязательно Люцифер. Это может быть такой персонаж Гофмана с ироническим сдвигом. Но тут надо думать. вот Сюжет Навального надо продумывать. Дело в том, что а на уровне подспудном у меня есть такое ощущение, я не знаю, как вот это проговаривать вслух, потому что тут же а в любую секунду может кого-то обидеть. А, обижать мне бы не хотелось никого. Сейчас все находятся в положении довольно тяжелом. Но мне кажется, что Навальный попал не в свой сюжет. Вот а, пребывание в тюрьме для него абсолютно неорганично. Навальный по природе своей ни жертва, ни мученик, он активный действующий противник, он солдат, он, как он сам говорил, стенобитный таран. А тюрьма – это не тот сюжет, в котором он может проявляться. Он хорош на баррикадах, хорош в подполье, хорош при организации сопротивления в стране. Но в тюрьме он сам говорит о том, что чувствует себя в космическом корабле, летящем неизвестно куда, и успокаивается мыслью о том, что он в космическом корабле. Ну, такой психологический прием, называемый транзитом. Ужас в том, именно, что Навальный загнан в несвойственную ему парадигму. Он не рожден претерпевать, он умудряется, конечно, активно бороться, и в тюрьме там, создавать профсоюз противостоять подсадкам, когда подсаживают к нему каких-то явных провокаторов. То есть он умудряется ситуацию как-то обернуть в свою пользу, трансформировать ее. Но, в принципе, тюрьма – это не тот план действия, не тот антураж, в котором Навальный может реализовываться. Он туда загнан. И как раз... Ну, понимаете, вот одна из самых трагических коллизий, которая, так, по большому счету, в литературе очень мало где отыграна, это попадание не в свою пьесу, попадание не в свой сюжет. Вот это случилось с людьми серебряного века, например, которые готовы были к духовному сопротивлению, к определенному прозрению, которые готовы были, вероятно, даже им гибели. Но гибель красивый. Вот это отрефлексировано у Мотыля в звезде пленитного счастья. Вы думаете, что вас расстреляют? Что вы будете интересны? Я вас в крепости сгнаю. Дословная цитата из Олега Осетинского, из вот этого сценария «Жены», который Мотыль переименовал в звезду пленитного счастья. А очень сильная картина, я рекомендую ее почаще вспоминать. В века были готовы к тому, что их будут убивать на миру, или изгонять, или даже пытать, но они не были готовы к тому, что их будут душить носками, понимаете, по подворотням. А у меня есть попытка как-то отрефлексировать эту коллизию в Остромове, где как раз ну такой условный Кузьмин Михаил Алексеевич, хотя он напрямую не назван, говорит об этом, что нас не к тому готовили, что мы, а, ну, опять-таки, если вспоминать Наваллу Матвееву, да, да уж как не так, перезвон мечей сладкой музыкой был бы для их ушей, но ушла их жизнь на разгон мышей. Вот это действительно ситуация Навальному наиболее близкая. Навальный рожден, действует по канону Мандриштама и меня только равный убьют. Так какой же равный? Тебя убивает, по сути дела, вирус. И, конечно, в этой коллизии Навальному очень трудно как-то проявлять себя. В этой коллизии, ну, уместен Иван Денисович, а не ковторанг. Навальный по темпераменту своему, конечно, Ковторанг. А мы все в России поставлены... Позицию терпел. Вот если мы, ну, слава богу, не в России, потому что кто-то действительно успел переделать себе пьесу. Ситуация изгнания, она несколько более вариативна. Она предполагает некоторое разнообразие действий. Выбор, по крайней мере. А ситуация тюрьмы, она не предполагает никакого выбора. Ты делаешь то, что тебя заставляют делать. Ты поставлен в условиях, где... Ты даже стратегию сформулировать не можешь. Единственное, что ты можешь делать, это умереть. А это не всегда а, приводит к победе. Навальный необходим живым, необходим прежде всего всем, у кого есть какая-то надежда на послепутинскую Россию. Поэтому здесь ситуация без аналога. И я думаю, что можно было бы... Ну, это надо, конечно, антропологов поспрашивать, таких литературоцентричных антропологов, как Шамолин, например, или Ушакин а поспрашивать вот этих людей, какие сюжеты здесь возможны, когда ты помещен не в свой сюжет. Да и, честно говоря, большая часть населения России, вот я сейчас должен об этом с большой грустью сказать, это такая констатация а, довольно радикальная, довольно значимая для происходящего, большая часть населения России, она поставлена не в свой сюжет. Потому что, понимаете, Россия на протяжении последних 200 лет своего существования она знала примеры борьбы. И борьбы довольно успешны. Ну, например, борьба диссидентов, борьба Сахарова. Сахаров тоже, кстати, попал свой сюжет, когда его сослали в Горький, и в этом, безусловно, был какой-то особый цинизм со стороны КГБ, выбрать Сахарову Горький, город как бы ему семантически противоположный, и человек, который рожден был для борьбы, для борьбы довольно эффективный, который был в качестве физика, рационально мыслящего ученого, прекрасным организатором этой борьбы, то, чего у гуманитариев нет по определению – он оказался в ситуации паралича, когда его насильственно кормили, не давали даже провести гладовку, когда он лишен контакта с единомышленниками, когда западные корреспонденты от него отсечены. Вообще он лишен какой-либо трибуны, у него нет возможности разговаривать. Вот Солженицын в изгнании сумел себе выбрать довольно... Эффектную трибуну, когда он появлялся очень редко и только в крайне важных случаях, когда он говорил только с теми, кто заслуживал его времени и его внимания, когда он большую часть времени отшельником сидел и выпускал в мир вот эти глыбы своих узлов и при этом готовил, как все полагали, Тайна, как профессор Мариарти какими-то нитями готовил в России переворот. Существовал фонд Солженицына, существовала поддержка диссидентов, существовали деньги, которые ввозились тайно на территорию России, или книги, которые как то сюда попадали, там, окружаво имитируя рудикулит, за поясом брюк провозил, какие-то книги рассказывал об этом с хохотом. Но, тем не менее, была подпольная деятельность, атмосфера тайны, отшельничество и редкие выступления. Вот у Солженицына такая стратегия все-таки была – Сахаров был этого абсолютно лишен. И вот смотрите, на протяжении двух веков российское инакомыслие что-то могло противопоставить самодержавию. Или отъезд, как в случае Герцена, или апологию сумасшедшего, как в случае Чадаева, когда он сидел на Басманной, притворялся сумасшедшим, был назван сумасшедшим и при этом осуществлял скрытые духовное влияние. Или это ситуация прямого террора, потому что в России существовали подпольные организации, или ситуация легальной борьбы в рамках легального марксизма, который Ленин, конечно, значит, который и и узкие, и фальшивые эти рамки, но, тем не менее, легальный марксизм России действовал. В общем, как-то так или иначе государству было... Не скажу заинтересовано, заинтересовано, оно, конечно, когда в этом не было. Но оно имело в виду возможность оппозиции. Оно пред, предчувствовало этот сюжет. И если угодно, оно готовило себе какие-то механизмы трансформации. А не скажу, что оно воспитывало своих могильщиков. Но оно думало о том, что из тупика очередного, в который его загонит застой, надо будет выходить. По этой причине довольно э, не глупый, хотя и далеко не звезда интеллектуальная Юрий Владимирович Андропов окружал себя э, интеллектуалами вроде Бовина и Бурлацкого или консультировался с Юлианом Семеновым или Евтушенко, то есть прислушивался к интеллектуалам. Я не скажу, конечно, что, так сказать, они все вот эти русские руководители, типа Победоносца или Андропова, очень похожих даже внешне, или Суслова, считали пульс толпы и верили толпе. Конечно, этому Мандельштамовскому совету, этому правилу они не следовали. Но они имели в виду, что в стране должна быть оппозиция, какая-никакая, чтобы было с кем разговаривать. Вот нынешняя российская власть, она предполагает какой-то сценарий полного бетонирования, какого-то абсолютного зла. Она не хочет понравиться Западу, она не хочет быть белой и пушистой в глазах собственной оппозиции. Она, в общем, уничтожила интеллигенцию как класс, потому что интеллигенция она существует там, где есть эм, возможности интеллектуальной деятельности. А в современной России интеллектуальная деятельность невозможна. А, ну, разумеется, она возможна в рамках той парадигмы, которую задает Царьград. Но Царьград уже сейчас ведет систематическую атаку на всех ученых, имеющих заграничные контакты. А это, как особенно контакты с Израилем, конечно, а это, разумеется, исключает в наше время какую-либо науку, какая наука без международного обмена мнений. Следовательно, мы попадаем впервые в российской истории в ситуацию когда интеллектуал не только не востребован, но фактически запрещен, Тогда никаких условий для существования оппозиции эта власть не создает. Более того, она делает все, чтобы истребить последних. Вот я получаю сообщение о том, что в ближайшее время новое обвинение будет предъявлено, скорее всего, Евгению Вадимовичу Ройзману, который до этого в Екатеринбурге и так изолирован, и так пребывает в изоляции, эта ситуация для него... Человек для настоящего общественного деятеля очень тяжела искусственно, но они действительно создают все условия. Они это российские современные власти создают все условия, при которых как-либо функционировать не может ни интеллектуал, ни оппозиция, ни независимая литература, ни независимая мысль, ни гиматографы. Они решили забетонировать все пространство. Это, конечно, самоубийство, совершенно очевидно, потому что на забетонированной земле трава не растет и дерево не вырастет. Но эм, пока это самоубийство совершится, они успевают вытоптать все российское будущее. То есть не очень понятно, с чего Россия начинает. Начинать ли есть те, тех, кто сейчас э, пребывает в изгнании, но ведь, понимаете, нет никакой гарантии, что эти люди из изгнания захотят поехать обратно. Особенно если, как сейчас предполагается, они лишатся, вероятнее всего они лишатся, с этим надо жить, лишаться недвижимости в Москве, лишаться квартир, которые кому-то они продали, кому-то сдавали где-то раздали детям. Вот все это будут отбирать. Хорошо еще, если детей не заставят отрекаться и каяться. А могут, на самом деле. Они уже, более того, ведут переговоры с Грузией и Казахстаном. Об этом сообщают довольно широко. Чтобы уехавших, по крайней мере, оттуда возвращать. Достать из Западной Европы штатов или Латинской Америки. Они пока никого не могут. Вот про Африку еще надо подумать, как про вариант. А Грузия, Казахстан, Армения, скорее всего, начинают или выдавать, или под действием шантажа прогибаться, или не прогибаться, но на этом попадать а, в определенную зависимость. Полагаю, что выйти в условиях, вернуть в Россию интеллектуалов, которым станет некуда и не на что возвращаться – будет довольно затруднительно. Но я вот, по положим, уверен, что я в любом случае вернусь. Хотя я абсолютно готов к тому, что все наши счета будут арестованы, квартиры отняты. И хорошо, если родственники не посажены, Ну правда, мои родственники уехали. А некоторые умерли уже. Да? И оттуда их точно не достанут. Может, могилы будут осквернять? Это хорошая идея. Осквернять могилы уехавших. То есть могилы родственников уехавших. Это интересная идея. Пусть власть ее рассмотрит. Мне кажется, ей на ее дьявольском пути такое самое оно. Вот пойти осквернить могилу моей матери. Например, да? И посмотреть, вернусь я после этого или нет. А, или там могилу моего деда-ветерана. Тоже интересный вариант. Как вы думаете? Ну, мы же уехали. Мы же как бы им отдали землю. Они ее достаточно осквернили уже. Но теперь, я думаю, им мало будет отнять у нас собственно. Тем более, что у меня никакой особой собственности там и нет. А вот могилы осквернить это хорошая идея, это я им предлагаю. Я просто к тому это говорю, что в условиях, когда перекрыты все возможности развития, сам феномен послепутинской России под вопросом, они действительно решили уничтожить Россию вместе с собой, забрать ее с собой. Потому что даже Советский Союз при всем маразме своих вождей. Он все таки думал об эволюции, которая будет. А нынешние российские идеологи, хозяева дискурса, они же не допускают даже мысли, что после них кто-то будет. Вот Александр Пелевин уже пишет. всякое может обернуться, зайка такой, да? Он понимает, что может обернуться всяко. Что, может быть, его и лишат роли начальника дискурса, прогонят из власти а духовные, как ему кажется, но вы, обращается он к уехавшим, никогда не вернетесь народ вас не примет. Во-первых, Александр, что это вы за народ-то так зарасписывались? После вас народ не просто примет, а на руках внесёт. А после вас служение будет скомпрометировано сильно. Другая проблема, кто захочет возвращаться после того, что вы там натворили, вы, как сказано было у Ключевского, сходили на погорелое место, на это схоженное вами, загаженное вами место. Многие, по-вашему, захотят возвращаться или нет? Поэтому, вот видите, у меня получился такой масштабный ответ на вопрос о Навальном, но не только о Навальном. а В современной России нет декорации для того, чтобы в ней играть фьесу. В современной России нет сцены, чтобы играть в пьесу. В современной России есть дикая железобетонная, залитое бетоном поле, на котором нет никакой жизни, никакого действия. На этом, конечно, фоне потрясающим подвигом выглядит поступок журнала Волга, который напечатал стихии Лукомникова. Это просто ну, ну, чудо. Это какая-то невероятная храбрость. Я вот э, в одном из журналов, где я регулярно печатался, я робко спросил, могу ли я прислать им какие-то стихи, э, даже совершенно не политической направленности, Мое имя вообще допустимо или нет. Мне ответили нет, категорически нет. Это спасибо этим толстым журналам. Они показали, до чего дошла в России э, журналистика и литература. Я прекрасно понимаю... Какого труда сейчас стоит продавцам продавать наши книги, издателям переиздавать наши книги? Они в непростых условиях. Но вот вопрос: а в самом деле, если все запретить, ведь все запретить можно. Если подвигом будет выглядеть принести цветы к памятнику Лещей Украинки, я продолжаю думать, что это неэффективный протест, но я продолжаю восхищаться теми, кто все-таки приносит. А если уж дошло до такого абсурда, вы на что вообще рассчитываете? Вы действительно думаете, что после вас никакой России не будет? Видимо, им кажется так. Но тогда нам придется исходить из того, что Россия после Путина будет нуждаться в каком-то абсолютно радикальном переучреждении. Особенно если учесть, что по словам Дмитрия Медведева ядерная держава проиграть не может, но ну, Вьетнам он, видимо, вообще не берет в расчет. А значит, если ядерная держава почувствует, что она проигрывает, она уничтожит мир. Вероятно, это та перспектива, которая они рисуют всему просвещенному человечеству. Откровенно говоря, при такой перспективе, если мир ее осознает, я думаю, что будущее России очень безрадостно. Насчет будущего мира не уверен, а будущее России, я думаю, это как бы, ну, полное вычеркивание из истории, как это не печально. А продолжаю отвечать, тут уже в процессе этого ответа пришло множество тщательных писем. Вот. Похоже, что корни идеи противостоят Западу выросли на геополитических вопросах, создаваемых нашей пропагандой. Невольно это напоминает о земле Санникова и о роли, которую играл шаман, который танцами и интригами отвлекал соотечественников от влияния иноземцев. В связи с этим вопросом, можно ли сказать, что шаманизм и чекизм одного поля ягоды? Есть ли литература, где говорится, что чекистов безумно интересуют шаманизм и эзотерик? Да, так и литература есть, и, кстати говоря, не случайно шаманизм в районах Крайнего Севера так интересовал Глеба Капустину, расскажи Шупшина. И, кстати говоря, на месте этого приехавшего в деревню доктора наук, или там кандидата, я бы сумел Глебу Капустину ответить. Я бы наплюл ему про то, что да, вот вы правильно спросили, но нам эту тему закрыли, нам об этом говорить нельзя. И перевел бы разговор в такую конспирологию, которая мужиков особенно в попитии, всегда особенно интересует. Я бы сказал, я пробовал уже, Глеб, Глебка, сказал бы, Глебка, пробовал я уже, братка, про шаманизм-то делать. Закрыли мне эту тему. Первый отдел закрыл. Нельзя. Они Брежнева лечат. Ну, как было про Джуну, помните? И тут же разговор бы увял. И я срезал бы Капустина, а не он меня. То, что они очень интересуются, я имею в виду чекисты, то, что они интересуются эзотерикой, ну, был же вот этот вот генерал Рогозин, который вычислял оптимальные для переговоров там, фазы Луны, да, ты интересовался гумерологией. Дело в том, что вот здесь как раз Виктор Пелевин, не Александр, нет, паразитирующий на известном имени, а Виктор Пелевин... Написал довольно точно, что эзотерика – это следующая ступень деградации, следующая глубина, следующий этаж провала в прошлое после упразднения христианства или запрета христианства. Это как бульдозер, который вырывает под собой все новые слои почвы и проваливается все глубже. Да, у нас сегодня вот такой эзотерический мир, в котором христианство не проповедано и христианские добродетели невозможно. Кстати, хороший вариант ответа, что сюжет Навального перешел из области, так сказать, христологического, если угодно, сюжет оккультный. Да? А действительно, сегодня шаманы, главные консультанты власти, а отнюдь не старцы. Сейчас, говорят, уже и шаманы сейчас скомпрометировали. Я не знаю, что будет дальше. Какие-то, наверное, совсем катонические верования. Но, как бы то ни было, сама ситуация, при которой чекисты рулят страной, она исключает христианские, христологические коннотации. Она предполагает какие-то магические. Ну, отсюда их страх перед масонами, отсюда их вера в какие-то ритуалы. У Виктора Пелевина очень хорошо изображено это в э, романе «Священная книга оборотня», э, вот в истории Лиса Ахулия, где как раз чекисты проводят с Россией как с дойной коровой, которая доится нефтью, тайный ритуал по извлечению этой нефти. Я подозреваю, что чем дальше, чем глубже идет деградация российской культуры и российского социума, тем более грубые, более пещерные суеверия, так сказать, овладевают массами. Это предсказано, впрочем, Пелевиным еще в середине 90-х годов. Не кажется ли вам, что много появилось людей, которые копируют добродетели модерна, а в итоге выходит просто картинка, просто имитация. Но об этом как раз упомянуто уже сегодня Шамолин, только что написал об этой имитации модернизма. Мне кажется, имитация того модерна которые мы наблюдали, например, в хипстерской России 10-х годов, вот это как раз и есть типичная такая да? попытка модернизма без модернизма, когда вместо модерна комфорт, идея комфорт, когда люди пытаются изобразить модернистские запросы, модернистские правила жизни, а интересует их только удобство катания на самокатах по центру города. Да, это мы уже наблюдали. Целая атака ботов в Телеграме, которые значит, пишут, что Путин уничтожает в Украине нацизм. Ребят, вы на меня никакой впечатления не произведете. Я вас уничтожаю одним нажатием пальцев и блокирую навеки. Вам не заплатят за это. Вы про нацизм в Украине кому-нибудь другому расскажите. Тому, кто там не был или тому, кто не видит совершенно очевидных аналогий между нацизмом и нынешним российским режимом. А со мной этот номер не про ханже, и меня ваше количество не впечатляет. Еще раз говорю, нажатие пальца. У меня от этого руки не устают. Говорят, давить кровососущих насекомых. Я не имел такого опыта, но говорят. Говорят, давить кровососущих насекомых – большое удовольствие. Я заметил, что фильм «Слово» и рассказ у Конора перемещенное лицо» Сделаны на один сюжет «Христос в современном мире». Но разница в том, что в фильме «После воскресения девушки Христа признали», а у Фланрио Коннор, где перемещенное лицо не совершает чудес, его снова убивают. Чудо – это обязательно условие веры? Нет, конечно. Просто как раз Христос хотел, чтобы верили без чуда. Просто здесь, понимаете, люди не осознают очень часто, что христианская история продолжается на их глазах. Герои рассказа перемещенное лицо» не понимают, что Христа продолжают распинать ежедневно. До них эта мысль просто не доходит. И вообще я думаю, что это немножко, немножко про разное все таки Слово немножко про другое. Но это отдельная особая тема. События последних недель вгоняют в уныние. Кажется, что все бессмысленно, потому что любое доброе дело меркнет на фоне происходящего абсолютного зла которому ты ничем не можешь помешать. Впервые за несколько недель я сделал усилий написал вопрос, потому что и он тоже кажется бессмысленным. Как же россиянам дальше жить после Днепра? Знаете, вот если искать какие-то аналогии, то я боюсь, что здесь, видимо, как-то нас может выручить, хотя выручить это довольно парадоксальное здесь слово, нас может выручить аналогия со смертельной болезнью. Понимаете, вот Кох, Альфред, он, конечно, прав. Россия пребывает в состоянии терминальном. Она приговорила себя, у нее смертельная болезнь, она как бы без будущего. И эта модель такого больного, который, умирая, хочет как можно больше отравить жизни себе и окружающим, себе и людям – как можно больше отравить жизнь всем, кто останется. Такое мстительное, здоровое, в общем, хотя и глубоко болезненное, но нормальное мстительное чувство. И вот эм, мы действительно отмирающий организм. Ну, те из нас, кто уехал, у них понятное дело. Задача, на мой взгляд, одна и задача довольно благородная. Это интеграция в другой мир, и попытка спасти российскую культуру, российские, какие, российскую память культурную на другой почве. Попытка э, начать с нуля или с этого нуля, по крайней мере, как-то о себе заявить. Задача уехавших интегрироваться, э, вписаться в новый для них мир и продолжать здесь делать то, что делали они. Вот переводим в другой язык. Это нормально. А вот что делать тем, кто остается в России или в поле влияния России? Ну, надо признать, что да, это просто, ну, во-первых, начать с того, что вслух признать, эта власть решила или уничтожить мир, или уничтожить Россию. Никакого третьего здесь не дано. И это весь выбор тех, кто остается на ее стороне. Понятное дело, что уничтожать мир дело невеселое и неблагородное. Понятное дело, что уничтожать Россию, идут дело тоже не особенно радостное и не особенно приятное. Но в любом случае, как бы хорошего варианта здесь нет. Как нет хорошего варианта для Путина, так нет хорошего варианта и для всех заложников Путина, для всех, кто оказался у него в руках. А в этой ситуации, ну, можно, конечно, думать о том, что мы будем делать в прекрасной России в будущем Об этом думать надо, безусловно. Просто потому, что эта мысль терапевтична, и просто потому, что на месте России будет же что-нибудь. Это совершенно очевидно. Но э, вот, собственно, вопрос, что делать, когда твоя страна творит абсолютное зло, ну, вопрос очевиден, наблюдать, чтобы это было в назидании, наблюдать, фиксировать. А что делали немецкие антифашисты, такие как Хафнер или такие как Кёсснер? Кёсснер же оставался в Германии, будучи поэтому антифашистом. Он фиксировал, записывал. А что делал Фаллада? Он тоже фиксировал и записывал. Я думаю, что единственный вариант сегодня, когда делать ничего нельзя, это вот по старому любимому анекдоту Дениса Драгунского, делать слайды. Это грустное состояние, но что же можно сделать-то? Возможность борьбы, она ну, действительно заблокирована. 5 миллионов силовиков. Любую самую крошечную попытку протеста подавляют. Значит, здесь возможно либо... Солидарное, чрезвычайно наглое а массовое поведение, абсолютно массовый а выход на улицы, полное игнорирование запретов. Я не знаю, что может сработать в качестве триггера. И не очень верю, что это возможно зимой. А, видимо, весна располагает каким-то надеждам. Видимо, даст какую-то слабину. Режим такой, возможно. Но если ничего этого не произойдет, то только наблюдение. И каких вариантов кроме этого нам, так сказать, не предлагают. Ведь, понимаете, опять-таки, мы всегда полагали, что для человека норма – это сопротивляться режиму, сопротивляться среде, вообще бороться с превосходящей силой, как-то заявлять о себе. Ну, Задача художника – бороться со временем, со смертью. Задача писателя – бороться с немотой, с молчанием, с цензурой. Сегодня у нас принципиально иная ситуация. В России любая борьба – рассматривается как предательство, любая жажда изменений как предательство, Россия вошла в ту фазу, когда даже рождение для ребенка будет рассматриваться как предательство. Он бежал из утробы, а ведь где родился, там пригодился, там и надо было сидеть. Вот в этой ситуации, когда любая борьба становится преступлением, я думаю, что... А любой конформизм, подвигом. Я думаю, что в этой ситуации не только будущего у страны нет, но и никакой программы действий не может быть. А то нам все говорят, придумайте эффективную программу действия. Но какая же эффективная программа действия может быть со связанными руками и заткнутым ртом? Если можете сбегать, бегите, но если не можете, то, по крайней мере, не оправдывайте такую позицию, не оправдывайте такое состояние. Неужели кому-то кажется более гуманным, патриотичным, героичным, оставаться в этом положении. С кляпом во рту и связанными руками. Еще раз говорю, конечно, вот прекрасное действие журнала «Волга», но это хорошо тому, кто является, так сказать, журналом, кто является руководителем журнала «Волга», а кто не является руководителем журнала, кто не может совершить такой самоубийственный акт. Это не очень понятно. Вот э, Зеленский усомнился в существовании Путина. Вот меня, вы знаете, я здесь, а Путина, где он, похоже, это просто хромакей. Зеленский отказывается от приговора с Путиным, потому что не уверен в его существовании. Почему Зеленский усомнился в существовании Путина? Это, вот я для книги это, конечно, приберегу, потому что у меня же проблема, понимаете, одна. Э, чем эффект на книгу завершить? А, я не хочу ее заканчивать на оптимистической ноте, скорее на ноте тревожной. Но для меня, безусловно, то, что Зеленский еще главного слова не сказал главного шага не сделал. 23-й год для Зеленского переломный, главный. И мне кажется, что, хотя может быть и 24-й, не знаю пока, но думаю, что 23-й. У меня есть ощущение, что это одна из самых удачных шуток Зеленского. Ведь Понимаете, в каждой шутке должна быть доля мировоззренческого переворота, мировоззренческой истины, да, до такого более высокого абсурда, скажем так. Ведь действительно непонятно, есть ли Путин. И дело не в том, что присутствие его виртуально, что там какой-то хромакей, что на встрече с ним появляются одни и те же подрисованные персонажи, это все не важно. Персонажи, которых тоже идентифицируют, и которые, как поясняется Вполне могли там находиться, они из приближенных лиц. Другое любопытно. Путина нет как бы на плане текущей реальности. Он персонаж архаический, персонаж позапрошлого века. Он победоносцевские идеи транслирует, он персонаж 19-го столетия. А может быть, и персонаж до Петровской Руси, по справедливой догадке Глеба Павловского – он как-то не очень понятно, что Путин здесь делает. И он явно никакой, э, так сказать, повестки настоящего и будущего не формулирует. Он живет в прошлом, а в настоящем у него действительно нет. Здесь Зеленский совершенно прав. Он отсутствует. Даже Пригожин более внятен э, и, наверное, на этом ловит какую-то какую какую волну э, популярности, хейта, хайпа, но ловит потому что Пригожин, по крайней мере, на лицо его видно. А Путин, где он, что он, он действительно такой, скорее, виртуальный персонаж. Это президент, который не определяет будущего страны, не определяет ее планов, отмалчивается а, по поводу своих ощущений, никаких программных документов не публикует давно, ни одной осмысленной вещи не говорит. У Путина нету реальности. Он повторяет, как бы подтверждает старую мысль о том, что он пережил свое время, что его эпоха закончилась. Он продолжает вести какой-то виртуальный образ жизни и действий. Он где-то что-то говорит, не имеющий отношения к реальности. То он предлагает повысить зарплаты в некоторых сферах совершенно маргинальных, то он предлагает ускорить импортозамещение, хотя уже очевидно, что импортозамещение – это провальная идея. Ну, он эм, высказывает какие-то абсолютно много раз компрометированные, доказавшие свою лживость, суждения, типа того, что мы пытались решить проблему миром. повторяя какие-то гитлеровские заявления, о чем тоже уже то ленивый не отписался. Но в реальности я его не вижу. Он не существует. Он появился вот в Лужниках. Какой-то там на, на поколем стеклянном куполом. Но с тех пор он ничего осмысленного, да он и там ничего осмысленного не сказал. А, а со своей Гойдой более откровенен и осмыслен, чем а Путин. Он, казалось бы, делает все возможное для того, чтобы скомпрометировать идею, но чтобы скомпрометировать идею, надо как минимум высказывать, А он и не высказывает уже ничего. Это какое-то Фантомное существование. Поэтому я шутку Зеленского считаю удачной и талантливой. Я не очень понимаю, как можно с Путиным вести переговоры, когда он предлагает вести переговоры на таких условиях. Значит, территории, отнятые нами, наши, Ну, они, кстати, не окончательно отнятые. Они ходят в бои. Нет, все, что мы провозгласили нашей территории, то наше. Мы вас убили одним сведениям, там полмиллиона человек, по другим больше. Мирное население ваше поуродовали, поубивали, дома разрушили. А теперь мы будем диктовать условия и оставлять вам то, что мы считаем нужным вам оставить. Но Он действительно, что ли, думает, что с ним на таких условиях тот переговор будет вести? Да нет, конечно. И более того, весь мир активнейшим образом готов включиться в эту борьбу, потому что мир прекрасно понимает, в отличие от некоторых а консерваторов российских и нероссийских мир в большинстве своем прекрасно понимают, что если сейчас не помочь Украине, завтра придется этой силе противостоять самостоятельно и противостоять а, довольно бескомпромиссно. Тут вариантов-то нет. Если Россия не будет остановлена сейчас, она не будет остановлена никогда. И я не думаю, что в таких условиях кто-то пошел бы на какие-то переговоры. Я думаю, до Запада начинает постепенно доходить, в каком положении Запад оказался после многих лет э, терпения, перемещения и прочего. Интересно ваше мнение относительно высказывания Анны Кузнецовой по передаче имущества релакантов детям-сиротам. Ну, зачем сиротам? Это будут передавать не сиротам, потому что сироты никого особо не интересуют. Конечно, имущество релакантов будет передано ветеранам боевых действий. Или сирот отправят на боевые действия и потом передадут им оружие. Такой компромиссный вариант. Как вы поняли слова Зеленского о перемирии в Давосе? Что-то похожее видать? Нет, никакой перемирия не планируется, уверяю вас. Перемирие невозможно никакого. Россия не предлагает никакого перемирия. Россия предлагает э, полное отчуждение 30% украинской территории, 20-30% с Крымом, наверное, 30% получается как раз, э, фиксацию этого положения, а потом э, в перспективе все равно денацификацию, то есть уничтожение киевской власти – Россия хочет, чтобы в Киеве развивался российский флот. Вот так они говорят. Речь идет, по крайней мере, по словам всех пропагандистов, речь идет о полном уничтожении российской государ... украинской государственности, российской тоже, украинской государственности и о изгнании украинской власти легитимно. А Россия слишком много там навратила для того, чтобы говорить о перемирии. Никакого перемирия не предполагается. И совершенно очевидно, что сегодня большая часть украинцев за всех говорить нельзя, но я, по крайней мере, могу судить очень обширно, по очень обширным моим украинским знакомствам. Совершенно очевидно, что многие готовы, большинство готовы скорее умереть, нежели пойти на компромисс. Потому что тут же ясно, э, пардон за автоцитату, наш выбор – красивая смерть и смерть некрасивая. Точка. Тут никакого третьего выбора здесь не предполагается. Мне кажется, вы заблуждаетесь, считая, что лишь малая часть искренне за власть. Ну вот вам кажется, что я заблуждаюсь. Я получил информацию о том, Ирина, неведомая мне, о том, что вам так кажется. Вам кажется, неведомая мне Ирина, что я заблуждаюсь. Ваш звонок очень важен для нас. Я заблуждаюсь, а вы не заблуждаетесь. Вы довольны, Ирина, вы правы. I hope I made you day. вообще это очень интересно сказать кому-то, что он заблуждается. Вы умнее меня. Поэтому вам кажется так, а мне кажется, иначе. Понимаете? Наверное, это потому, что вам виднее. Наверное, это потому, что со своей точкой зрения вы согласны, а с моей – нет. Ну вот мне приходится как-то жить с тем, что некая Ирина считает, что я не прав. Я это переживу, Ира, переживу. Следите ли вы за поэзией сопротивления помимо того, что я следует? Конечно, слежу. У меня вот будет в Стэнфорде сейчас большой доклад об украинской поэзии, сопротивлении, прежде всего русскоязычной, но и о той поэзии, которая перешла на украинский, правильно сделана, на мой взгляд.
1: О Ратнере,
0: Галиной, Найденко, Гефтере, Кабанове, Макарове о поэтах, которые в Украине пишут по-русски или украински, но продолжают именно поэзию сопротивление. И о двух поэтах российских, не скажу о каких, о двух российских поэтах, которые, на мой взгляд, удачнее других и эффективнее других, сопротивляются. Согласны ли вы, что Назаров уволен за стихи? Ну, безусловно, и за все вместе, и за антивоенную позицию, и за стихи. Назар вообще талантливый человек, причем многообразно талантливый. Понимаете, актеру, э, Филатов меня, я помню, это хорошо обосновывал актеру хорошо писать самому. Во-первых, э, это помогает учить чужие тексты и понимать их, а во-вторых, пишущий актер, актер универсал это и есть звезда нового поколения. Он не автоматически, механически выполняет режиссерское задание. Он является активным сотворцом. И вот Любимов, при всем своем хваленом авторитаризме, воспитывал таких. Они же все писали и пишут. Писал Филатов, писал прекрасно пишет смехом. А, писал Дыховичный. Про Высоцкого нечего и говорить. Вся команда Таганки а, шиповала. Вся команда так Василий сочиняла музыку, песни, Хмельницкий, они все были активными сотворцами любимого, сотворцами спектаклей. И Назаров – это как раз актер вот этого типа, потому что он и поэт, и композитор, и исполнитель, и замечательный пластичный актер. Кстати говоря, вот и Михаил Ефремов – такой же универсал, который был и режиссером замечательным, и соавтором драматурга, когда он ставил, например, «Охлобыстина». И а, замечательным, кстати говоря, интерпретатором Платонова, шарманку которого он так талантливо поставил, беспрецедентным. А из «Поэтов сопротивления» я уже говорил, мне очень нравится Хайтлина. А, замечательные стихи Лукомникова опубликовала «Волга». Очень а, яркие стихи продолжают писать в Украине. Ну, и в Одессе и Галина и Штыпель, безусловно. Ну, и, конечно, да, мне очень нравится то, что говорит и делает Пуханов. Я боюсь, что я, когда этих людей хвалю, я немножко их застукиваю. Как бы. Но, с другой стороны, они же печатают. Не показалось ли вам, что романы «Сочувствующие» 1984 чем-то похожи? Какой из них, вам кажется, сильнее? Сочувствующую я читал, это бестселлер прошлого года китайские но переведенный э, в Штатах, но, конечно, 1984 гораздо масштабнее, и это про другое. Читали ли вы The Whale Самуэля Хантера? Нет, не читал, к сожалению. Теперь прочту. Очень понравилась «Смерть и воскрешение Бутова», чтобы вы еще порекомендовали Шарова. Это очень приятный для меня вопрос, потому что Шаров – это действительно один из ведущих писателей. 70-х годов. Ну, из наиболее актуальных его вещей я бы, конечно, порекомендовал остров Пероу, который Стругацкий называли антифашистским памфлетом. На самом деле, памфлет, конечно, не советский, но очень точный. Мне кажется, что остров Пероуна из лучших его скорочных повестей. Ну и старые рукописи, конечно. А из других, ну, конечно, повесть Хмелев и Лида, если найдете. Я много о ней говорил, пересказывать лишний раз не буду. Посмотрели ли вы Крымова у Гордеева? Мне стало любопытно, оказывается, все русские сказки заканчивались гораздо хуже. Например, про курочку Рябу. Там описан прямо конец света. Я не знаю, какую из версий курочки ряба он имеет в виду. По-моему, курочка ряба про другое. Но ну, я об этом попытался написать в своей, так сказать, о старике и старухе. Курочка-ряба это глубокое провидение российской судьбы, а вот, дали золотое яичко. А с ним не знали, что делать. Его разбили. А разбили его потому, что всех приличных животных уже прогнали, только мышка осталась. Мы ее позвали на репку. Господи, что за невезение. То у нас яичко не бьется, то у нас репка не вылазит. Ну вот история про то, как дали золотое яичко. И с ним не знали, как себя вести. А теперь дадут не золотое, а простой. Следующая русская судьба поскольку с золотым вот так вот печально получилось, следующая русская судьба будет уже не золотая, а простая. Более примитивная, да? Крикнешь, да пошло бы все прахом, а судьба ставит запятые. Незачем рыбакам и пряхам получать вещи золотые. Ну, горько, конечно, это звучит. Ну, что же делать? Незачем рыбакам и пряхам получать вещи золотые. Следующая яичко будет не золотой, а простой. Обычная судьба, обычная страна. Как вы относитесь к сказке Некляева про то, что к синегласу Молоролу пришли чужестранцы? Да-да, знаю эту сказку, но я вообще к Некляеву отношусь очень позитивно, и он замечательный белорусский автор. Как вам писатель Дмитрий Липскеров? Абсолютно никак. Для меня этот писатель не существует. Смотрели ли вы «Быстрее пули»? Нет. К сожалению, пока нет. Всяческих удач и вам всяческих удач. Не ругайтесь идиот. Я не ругаюсь. Я не ругаю. Понимаете, просто иногда мне вот, кажется очень странным, что какие-то люди мне пишут, вот вы не правы. Ну хорошо, я не прав, а вы правы. Ну успокойтесь. Вы умнее меня. Именно поэтому... Вы сейчас слушаете меня, а не я вас. Надо вот человеку любой ценой почему-то сказать, вы не про, ну хорошо. Для меня это не катастрофа. Я-то знаю, что я про все равно. Вот хороший вопрос от Олега. Велика ли вероятность, что Украина заразится и станет Россией? Велика. Она не станет Россией, потому что в России главный фактор – территория вертикальное управление вся таблица менделеева в почве но а, нетерпимость неблагодарность к кризисным лидерам а, определенная авторитарность мышления на войне этим нельзя не заразиться при близком контакте наверное это неизбежно Я полагаю что в каких-то вещах, Например, в поиске виновных, например, в составлении списка врагов. Украина уже заразилась. Появление Арестовича в списке миротворца – это плохо не для Арестовича, это плохо для миротворца. Это предсказанная мной и им ситуация. То, что Арестович рано или поздно, как всякий модернист, будет провозглашен предателем, ну, по-моему, тут говорить не о чем. Это вещи самые очевидные. Даже как-то, ну, скучно как-то даже говорить об этом. Видимо, потому что это, ну, слишком предсказуемо. Значит, Шлют мне какие-то остроумные манипуляции, фото, манипуляции с фотографией моей Сталина, моей Петра Первого. Ну, все усатые люди авторитарного склада, чем-то вероятно похожи. Что есть критерий хорошей поэзии? А я думаю, новизна эмоций. Во-первых, новизна зафиксированной эмоции, а острота и непредсказуемость мыслей. Ну и, конечно, музыкальность. Формальное странное дело. Я мог бы сказать, вот мурашки. Но я до таких девичьих критериев, при всем уважении к девушкам, не опускаюсь. Мне кажется, что мурашки мурашками, а всегда можно объяснить, почему крашу. Строго говоря, и структурализм этим и занимается. Общаетесь ли вы с литературной тусовкой России, Русской и Зарубежья? У меня литературные тусовки никакой... Нет, у меня есть свой набор друзей, с которыми я общаюсь довольно большое количество. Я Друзьями я не обижен, и с ними я общаюсь, конечно. У меня в России, за границей, довольно большая литературная именно среда. Мы обмениваемся текстами, обмениваемся мнениями, я совершенно не одинок. Более того, эта среда заметно очистилась, когда два-три наиболее противных человека из этой среды моего общения окончательно и бесповоротно перешли на противоположную сторону. Тут я вздохнул с некоторым облегчением. Почему, на мой взгляд, так сложно нарыть хорошую поэзию в наши дни? А, ну, это-то как раз очень легко. Дело в том, что чем больше публикуется стихов, это, помните, у Голдинга в «Чрезвычайном после, так пять тысяч экземпляров стихов «Мамилия», тогда а, графомания действительно заполоняет пространство истории, пространство литературы, ну, слишком трудно как-то в этом море сориентироваться. Чем больше печатают стихов, тем больше процент шлака. Тем более, что по закону старшего, там 90% чего бы то ни было является ерундой. Наверное, да, трудно. Но у меня с этим проблем не возникает, потому что мне много стихов читать не нужно. Я читаю то, что мне присылают, и вот то, что мне присылают за последнее время, Саша Егоров, очень интересный поэт молодой, попросил предисловие, наверное, я ему напишу. Костя Матросов, интересный молодой поэт Константин уже. Он Костя, там, он 35 лет, замечательный поэт. Читаешь кого-то, и интересно. То есть я получаю хорошие стихи а непосредственно по Мне их выбирать не надо. Так получается, что мне графоманы пишут очень редко. На одном из подкастов Григорий Астер, говоря, Астер говорил, что бум детской литературы в СССР в первой половине 20 века обусловлен тем, что это самое безопасное творчество и хоть какой-то заработок. Многие детские авторы были полноценными авторами взрослой литературы. Так ли это? Но тоже много раз говорилось, что в СССР были два гетта, которые позволяли пересидеть цензурные засилия. Детская литература, где спасался, например, Сабгир. Я помню, что первое, что я прочел у Сабгира, благодаря диафильму, кстати, это морозским сон». А то, что у него э, сонеты на рубашках есть, об этом я узнал гораздо позже. Или, скажем, э, в детской литературе спасались Хармс, Веденский, даже Заболоцкий, которому это не очень удавалось, но стихия о «Деревянном человечке» у него до слез прекрасны. Наверное, действительно, детская литература была таким гетто, и я сильно подозреваю, что и Чуковский, если бы он развивался органично, рано или поздно стал бы хорошим лирическим поэтом, у него есть лирические стихи, но то, что он был загнан в литературу игровую, детскую, это не только свойство характера и темперамента, и не только то, что у него были свои дети, для которых он это сочинял, то есть не только биографические обстоятельства. Это во многом способ поживания, конечно. Я уверен, что Чуковский мог бы состояться как весьма авангардный лирик. А Думаю, что и у Барто были хорошие перспективы. Она, раскрепостившись под старость, стала писать очень хорошие лирические подростковые, а потом и взрослые стихи. Я слышал, что... И Михалков тайно писал какую-то лирику, но в этом я не уверен. Наверное, писал Дбона. Это я к тому, что детская литература и фантастика это две среды, да, еще детская историческая литература, конечно, три сферы, можно было, в которых можно было как-то выживать. Константин Сергиенко серьезный взрослый писатель, но он писал детские исторические повести: Шишова, участница авангардного. Одесского литературного кружка, который написал Джек Соломин. Благодаря этому осталась в литературе. Ну, например, там эм, Каверин, который начинал как авангардист, а писал детские авантюрные полусказки типа «Двух капитанов» или вполне серьезные сказки вроде Мухинского цикла». То есть детская литература и фантастика, она не давали как-то протолкнуть, проговорить то, что канон соцреализма отвергал, давали возможность каким-то образом реализоваться вне канона. Да, наверное. Ну, и кроме того, еще один литературный заработок, который вы мне легко подскажете. И сами речь идет, конечно, о переводах. То, о чем Пастернак говорил в письме Мандрич. Там Вот заработок чистый и верный. Чистый, потому что не предполагающий торговлю убеждениями, а верный, потому что Советская литература, она же заботилась, советская власть заботилась о просвещении. Одним из первых проектов советской власти был проект «Академия», проект всемирной литературы, выдуманный Горьким и под это делом очень многим давший выжить. Как вы думаете, кто-то из близкого окружения Путина думает о проблемах вернувшихся с войны мужчин? А Пусть они даже прорабатывают позитивный для сценария, сценарий, но, видимо, победу вы имеете в виду. Думают ли они над социальной и бытовой реабилитацией? Ведь когда возвращались афганцы, общество было не до них, и многие из них оказались жертвами посттравматического синдрома. Значит, я не думаю, что кто-то, вот это, кстати, важный вопрос, и коррелирующий с первой половиной нашей программы, я не думаю, что кто-то в российской власти сегодня думает над проблемой постпутинского будущего. Думаю, находясь близко к Путину, они уже выяснили для себя, что без Путина будущего нет. По крайней мере, на взгляд Путина. Значит, думать о том, что будет после Путина совершенно бессмысленным, потому что будущее всегда логично, по мнению Насима Талеба, задним числом и непредсказуемо передним. Мы не можем ничего предугадать при такой радикальной смене парадигма. Здесь могут быть разные варианты транзита, хотя никакого транзита, конечно, не будет. Я не понимаю, зачем это слово... Здесь могут быть разные планируемые или непланируемые варианты смены власти, но совершенно очевидно, что страна под названием Россия с таким территориальным устройством и с таким стилем управления после Путина перестанет существовать. Это будет другая страна. Поэтому не готовиться к возвращению мужчин, не думать о возвращении образование, его реконструкции сейчас совершенно бессмысленно. Другое дело. Точно так же, я думаю, что и на... вот тут вопрос, а надо ли возвращать в программу Бондарева, там, Фадеева, ну, я не знаю, кого там еще, Федина, наверное, будет. А это не важно совершенно. Это все эти телодвижения, понимаете, это из разговоров, которые ведет паралитик, о том, как он побежит. Да, Помните, у Бабеля в «Поцелуя» там они около старика его полутрупа, а они обсуждают, как они его вылечат в Петрограде. Нет, думаю, никого не вылечат. Это все уже бесконечно. А не кажется ли вам, что Арестовичу свойственной ошибки Лучникова из острова Крым? Ну, Сирилл, я думаю, что... Или Кирилл, тут уж не поймешь. Я думаю, что определенный лучниковский утопизм, такой ну, просвещенческий, советский, наверное, свойственен, потому что Лучников же тоже верил в возможность конвергенции. А, наверное, ну, я не говорю о конвергенции России и Украины, но о том, что непримиримость не нужна, Лучниковская идея да? о том, что надо искать точки совпадения, точки будущего какие-то. Да? Ну, наверное, свойственно. Ну, тем более Лучников, он же сильный человек, атлет, богатый, состоявшийся журналист, вообще такой супермен. И ему, как всякому супермену, свойственные, несколько завышенные представления о человеческой природе. Это же не до люди, не доделки всех ненавидят. А люди, состоявшиеся, они обычно доброжелательны. Но э, дело в том, что Лучников действительно питал определенные иллюзии насчет блока народа и интеллигенции. Я думаю, что такого рода иллюзии... Ну, понятно же, что Крым – это интеллигенция. Думаю, что таких иллюзий у Арестовича нет. Я думаю, что он как раз... Мечтает о приведении народа к некому новому состоянию. Но «Остров Крымские иллюзии насчет того, что народ и интеллигенция едины, я думаю, они его не посещают. А что это за смешное стихотворение Тарковского про шестоволосого сатиры не, не помню совершенно. Как целая Россия могла стать такой? Это действительно излучатели или что-то генетическое? Почему радуются Днепру, хотят нацелить Посейдон на Америку? Не, или это нормальное э, непонимание смысла событий? Ир, ну вот это тот вопрос, на который есть совершенно прямой ответ. Для того, чтобы в стране была культура, нужно не вытаптывать сорняки, а нужно развивать культурные растения. Они отвоюют территорию сами. Я вообще за то, чтобы меньше вытаптывать и больше культивировать. К сожалению, то, что происходит сегодня с Россией, это следствие 90-х годов. А следствие 90-х годов – это уничтожение того тонкого культурного слоя, который в России народ за 60-е, 70-е и начало 80-х. Кстати говоря, при позднем Брежневе уже началось такое интенсивное загнивание, что культуре 80-х некуда было деваться. Уехал Тарковский, уехал Аксёнов, а умер Высоцкий, умер Даль, о глубочайшей депрессии вспоминает Филатов, вспоминал в разговорах со мной. Я не вижу вариантов. То есть э, советская культура была превосходна, особенно по сравнению с нынешней. Но она вымаривала себя. половину уезжала. Стругацких полностью запретили, перекрыли кислород, они были на грани отъезда. Ну все уезжали, правда, их выпихивали уже. Это был самоубийственный проект. У него стоял на доске вариант конвергенции, стоял на доске вариант какого-никакого развития, но был не единственным, и были гораздо более печальные варианты. На протяжении 80-х годов, в том числе при участии Андропова, российскую культуру гнобили. И 90-е, которые были вообще геноцидом по отношению к интеллигенции, я тогда открытым текстом об этом писал, это был не нацист советской интеллигенции, ее уничтожение, а, ну, вытаптывание того поля, на котором она могла цвести и пахнуть. Следствием этого стало то, что происходит с Россией сегодня. Полная декультуризация, деперспективизация, дефутурологизация, отрезание у России будущего. Отрезание того органа, который реагирует на мир, а культивирование того органа, который ему диктует, приказывает. Мне кажется, что никаких вариантов развития после 90-х годов не было. Вот почему 90-е годы уже казались мне временем очень плохим. Вот, говорят, Ельцин сделал плохой выбор. А какой он мог сделать выбор? Он вытоптал все. Ему стал стук Путин. Путин он и провозгласил своим наиболее вероятным будущим и нашим. Ельцин, он не был ни хранителем, ни носителем культуры. То, что он ходил в театр современник, дружил с Галиной Волчек, называл своим любимым писателем Чехова, не делает его культурным человеком. Он, в отличие от Горбачева, не жил культурой, не интересовался ею. Может быть, он любил некоторых ее представителей. Который уже раз меня спрашивают о одном явно графоманском романе. И тем самым делают ему поблизости. Я этот роман видел. Его рассылали по многим московским редакциям. Это совершенно бездарный роман. Не думайте, пожалуйста, что лишний раз его упоминая я придам ему факт, ну как бы ореол легитимности. Вы говорили, что не понимаете Pulp fiction а если ли хотя один фильм Тарантино, который для вас значит, да, конечно. А, и бесславные ублюдки, и Джанго освобожденный, и даже «Омерзительные семерка, мне очень интересны. У Тарантина... Они, кстати, образуют трилогию такую своеобразную. Мне очень нравится у Трантина его, так сказать, развенчание зла, изображение зла, все более Может, но Я просто не вижу, что находит в его диалогах и чем восхищаются в структуре палт но талант Трантина и актерский, и режиссерский и сценарный и для меня совершенно бесспорен. Мне немножко скучно показалось однажды в Голливуде, но не исключаю, что это особенности моего восприятия, Тарантино, я не могу сказать, что он блестящий цритуал. Он остроумный компилятор. Но при этом Джанго освобожденный это важное, содержательное, внятное высказывание. Замечательная картина. Нельзя ли рассказать об литобедении СМОГ и о Леониде Губанове? Ну, знаете, я не очень люблю Леониду Губанова, и у меня нет как бы восторженного отношения э, к СМОГу. Но, наверное, надо об этом поговорить, потому что многие любят. И Губанов, ну, это как бы это серьезная, по крайней мере, серьезная трагическая фигура. С магистой из всего, что было в 60-е годы, но ну, так и непризнанного, так и подпольным остававшегося. Я думаю, ну, три такие направления. Меня интересует очень Руальд Мандельштам в Ленинграде. Меня очень интересуют некоторые из магистов. Ну, Басилова, в частности. Хотя и сам по себе, конечно, Леня Губанов очень интересный человек. И меня чрезвычайно интересуют лионузовцы. Не все, но большая их часть. В остальном, по-моему, там в подпольной культуре того времени особенно, взгляду, отдохнуть не на чем. Но были талантливые одиночки, которые печатались в финтаксисе. Как вы относитесь к литературному творчеству Ингмара Бергмана? Ну, оно же от кино неотделимо. Это, по сути дела, сценарий. Сценарист, он гениальный. Сцена супружеской жизни... Это действительно великолепная художественная литература. Как, по-вашему, Путина пустят переночевать? Это, исходя, понятное дело, из моего э, холодного блюза. Приятный вопрос, спасибо. Ну, как вам сказать? Э, наверное, пустят. Россия вообще очень милосердная страна. Холодная, добрая страна. Тут вопрос, в каком состоянии он ее оставит. Если он ее оставит в полной разруке, может быть, и не пустит. Толстой писал поздние рассказы на очень примитивном языке. Было ли это способом несколько приравнять дворянство к народу? Или он завидно знает, что народ не поймет его сложного языка, писал именно для самого простого читателя. Да понимаете, тут, ведь, так сказать, какая штука. Толстой эмоционально и философски шел за эволюцией своего стиля, и вся его философия, все его мировоззрение — это, так сказать, идеологическое обеспечение его стилистической эволюции. Такое упрощение, оно очень понятно. Потому что усложняться до манеризма до определенного предела можно, но потом нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Это простота э, вот этих пейзажей, насколько я помню Мане, хотя я не уверен. Ну кто вот это писал? Руанский собор все более схематичный. По-моему, Мане... А, или, ну скажем, там простота позднего Пикассо. Я 20 лет умел рисовать, как Рафаэль, но к 70 научился рисовать, как ребенок. И действительно, многие работы Пикассо поздние – это такой высокий-высокий примитивизм. На самом деле уже на грани гениальности, на грани озарения. Надо очень издали смотреть, чтобы увидеть э, потрясающую... Э, композиционную сложность этих простых детских фигур, таких совершенно наивных. Я думаю, что толстовская стилистическая эволюция – это нормальный путь художника, который пришел к такому предельному упрощению, предельной генерализации, да, такое максимальное обобщение. И поэтому от предельной сложности Витяева от Замысла Анны Карениной с его двумя параллельными линиями, сходящимися в невидимый замок, с массой намеков вплоть до меню героев и его символического значения, он через смерть Ивана Ильича, через вот это ощущение всеобщей бренности, смерти как главного упрощения, пришел к высокой высшей простоте от соседния. Как орудие этого упрощения, как стилистическое упражнение, ему понадобилась азбука на короткий момент. Азбука, кстати, очень талантливая книга детская, понадобились притчи. Поэтому ти же, кстати говоря, пошел еще Гаршин, которого Толстой очень выделялось всем. И поэтому Гаршин написал сигнал: такую библейскую притчу с библейской простотой и той же обобщенностью. Думаю, что и путь Толстого это такой путь предельной генерализации сюжетов и такой вызывающий э, на грани фольклора простоты э, стилистической. А потом уже за этим пришли идеи обращения быта, идеи отказа от имущества, идеи нищеты, бегства. Ну, э, это и, в общем, стилистический выбор, а потом уже мировоззренческий. Вообще у поэта, у большого прозаика почти всегда стиль идет впереди мировоззрения. Мировоззрение подбирается под нужды художества. Говорят, у некоторых народов есть опыт предания анафеме плохих людей. Почему этого до сих пор не сделали, ну, наверное, потому что и опять-таки только чекисты верят там, в проклятие, в шаманизм. А предание анафеме, оно нужно в основном тем, кто предает, чтобы зафиксировать позицию. Наверное, публичная анафима Путину или иным разжигателям войны могла быть очень хорошим шагом и со стороны независимых православных мыслителей, не только православных, религия ведь по большому счету своего слова не сказала но думаю что скажет думаю что и папа римский еще не сказал всего что может 22, -го, 22 -го января вступит в свои полномочия кролик в грядущий год считают счастливым потрясению не сулит что чего вы чего ждете от кролика у меня жил кролик, это довольно мирное, действительно, и очаровательное животное. Но нам же сейчас нужен не мир и не очаровательность, нам нужна справедливость. Является ли кролик справедливым, я не знаю. Размножается он много, забавляет много, прекрасно вскидывает попой, когда прыгает. Бывает гигантский кролик с очень смешными ушами, какая-то новая порода. Но еще раз говорю, мы ждем незабавности, мы ждем справедливости. Какое животное отвечает за справедливость, я, честно говоря, не помню. Сигер доказал свою полную в этом плане бесперспективность. Но ну, даже если он и справедлив, то он уж очень кровав. Нам нужен кто-то более спокойный, умный и уравновешенный. Может быть, кот, он же кролик, и кот они... В гороскопе как бы два лица одной сущности, может быть, но я тоже не филинов фил, не, не очень люблю котов. Вот год собаки внушал бы мне, наверное, определенная иллюзия. Кого ваше отношение к Григорию Явлинскому? Если не рассматривать его как политика, ну как бы вне всей прагматики его рассматривать, то он хороший человек. Я вот этом не смотрю, остроумный, умный, талантливый. Как политик, мне кажется, он не состоялся. Я думаю, он был бы прекрасным публицистом, может быть, главным редактором хорошего экономического издания. А политическая его карьера, мне кажется, завершена. Ну, сейчас завершена же политическая карьера всех. Ну, кроме, может быть, Навального, который и то вынужден в, новой, в новых сюжетных условиях как-то превращаться... Думаю, что он будет гораздо более непримиримым, чем раньше. Мне очень интересует ваше мнение об исторических драмах Сильвинского, особенно об обеке, но ну, и Орел на плече, «Орла на плече носящего. У нас сегодня лекция предлагается о Сильвинском. Но если вы, вот забегая вперед, Архан не интересуетесь. Арлан и плече, из всех его э, исторических драм но она наиболее сказочная и она наиболее ничего себе, скажем так. Там есть эм, по крайней мере остроумные реплики, хорошая стилизация восточную речь. Правда, все его герои там, Азербайджан 9 века, все его герои говорят на таком э, плохом русском языке, как будто они все э, такие собравшиеся в Москве гастарбайтеры, но по большому счету, конечно, историческая драматургия Селевинского это ужас. Полный провал. И Рыцариан, и вообще вся так называемая значит, историческая трилогия, историческая, там, циклы исторических трагедий Россия, он или командарм два чудовищной пьесы в стихах, или такая сатирическая пьеса Пау Пау. А Пау Пау лежит вроде бы в русле моих разысканий, потому что у меня был такой курс лекции, краткий фантастика о превращении животного в человека, и там как раз говорящая обезьяна. Это, ну, Пау Пау ведь написано одновременно, думаю без всякого взаимного влияния одновременно с волосатой обезьяной Юджину Нила. И вот. Драма о превращении человека в обезьяну, о том, как это превратившаяся обезьяна в капиталистическом мире оказалась обречена, хотя можно сказать шире, что и в человеческом. Она немножко тоже предсказывает цветы для Алджернона кизовские. Ну, как бы животное, которое оказалось умнее, чем надо для жизни. Это эм, все равно очень плохо сделано, прежде всего. И Сельвинский... Был поэт с чертами гения. я это говорю совершенно открыто, потому что э, если бы он состоялся, если бы у него было больше человеческой последовательности или скромности, или храбрости, не знаю, каких-то человеческих, чем меньше самолюбования, он бы, конечно, состоялся как гениальный поэт, но на всех его портретах э, видно такое самолюбование ужасное, и в его поведении видно очень часто, настолько эм, конформизм, ну, вот когда он там против Пастернака выступил ужасно. Это все говорит о именно несостоятельности человеческой. Это тот случай, когда бомба была, взрывателя не было. Но мы будем о Сербинском говорить позднее, именно сейчас это, мне кажется, важно, потому что сейчас тоже очень много талантливых людей, у которых нет человеческой составляющих. А ждете вы новый фильм Линча? Спилберг сказал, что он очень занят работой над новым проектом. О... Насколько я знаю, Спилберг обещал Линчу содействовать в работе над проектом. Но о самом проекте не знаю ничего. Не знаю, будет ли у нас Я думаю, что Спилберг при своих практически неограниченных финансовых возможностях мог бы спонсировать любой авангардный проект, хоть Ходоро, Ходоровского, Алехандра нашего, хоть линча, а хоть кого-нибудь из молодых, там, Балагова, например, это совершенно, я думаю, ему не трудно. Но если он взялся за проект «Клинч», это очень хорошо его характеризует. Я очень жду всего, что будет делать «Клинч», потому что для меня он, безусловно, лучший режиссер своего поколения. Будет ли что-то новое, пока я вот... Пока... пока точно не знаю. Как вы относитесь к поэзии Александра Елена? Очень положительный. Талантливый поэт. А, крайне интересный и всегда оригинальный. Кроме того, замечательно владеющий рифмой. Просто вот. Просто вот отлично. Тут же Елен мне пишет. Отличный эфир, спасибо. Спасибо, Елен. Я рад, что мы с тобой друг другу нравимся. А, господи, это как говорил в свое время Венедикт Офеев: лучшее из решений Союз писателей – это решение о а выдаче мне стипендии. Да, маны, вот правильно, ведь я помню. всё-таки маны писал Руанский собор. А насчет самлюбования Сильвинского, как же случай, когда он «На коленях просил прощения у Пастернака». Этот случай не документирован, но э, в отличие от стихотворения, э, написанного про Пастернака, которое как человеческий документ сохранилось. Стихотворение о том, что э, он пошел на поводу у врагов, угоду врагам разбил свою литературную судьбу. С наслаждением читаю книгу Валериана Питмогильного «Город», Подмогильного. каково ваше мнение о романе. Оль, ну у нас же была программа, посвященная городу. Я очень, очень высоко ценю этот роман. И не последняя заслуга Луначарского в качестве наркома. Считаю то, что украинский авангард того времени немедленно переводили в Россию. Подмогильный это очень сильный писатель, и роман Город, вот его второй роман, который он анонсировал, был незавершенный, ему не дали завершить. Мне кажется, это великая книга. Надо сказать, что в городе как раз протагонист, вот главный герой, он довольно-таки противный. Он такой, ну да, новый завоеватель этого города. «Человек новой эпохи». И вот критичность по отношению к этому герою мне нравится в романе больше всего. Говорят, что это автобиографический роман. Есть там и есть автобиографический элемент. Герой там неприятный. И неприятный самому себе. И, конечно, <кхем> драма завоевания города» таким духовным растеняком если угодно, нового времени, она там показана с потрясающей откровенностью. Понимаете, он же движется по жизни просто раздвигая кулаками, раздвигая эту толпу, убивая женщин, да, убивая любовь, убивая себя в каком-то смысле. Это очень трагический роман, очень глубокий. И мне кажется, что Педмогильный, который был как раз в начале своего пути, он мог бы удивительные вещи написать, сказать. ну Как и вещь «Украинский авангард», его путь оказался, так сказать, оборван на полусловие, на взлете. А Квылевой, Квылёвый, есть вариант произнишения, разве он не на полусловии, не на взлете? Что касается, понимаете, возвращаясь об этом, много сейчас вопросов, в том числе и в письмах, возвращаясь к теме самолюбования Сильвинского. Ему с самого начала было присущее катастрофическое самомнение. И суть по дневникам, и по письмам, и по воспоминаниям по роману «Юность моя». Он относился к себе очень серьезно, Не без оснований, наверное. Потому что человек, который 24 года написал у ну я же говорю, это человек там чертами гения. Но чего-то очень серьезного там не доставало. То ли умение видеть себя со стороны, то ли какой-то пастернаковской внутренней трагедии? Телевинский всегда же комплексовал перед пастернаком. Ему было обидно, что он не пастернак. И перед маяковским он комплексовал. он ворвался в литературу, ну, мы уже начали о нем говорить, хотя еще время для лекции не пришло, он ворвался в литературу таким наскоком, южным провинциальным, как многие южане в это время. Но, ну, как вот блог говорил, что пришли копаться в нашу умную русскую боль. На самом деле, когда одесситы приехали, они внесли в русскую литературу прежде всего ноту ядовитой скептической иронии, и благодаря этому смогли написать единственный эпос 20-30-х годов, это диалогию Ильфа и Петро. Ни у кого серьезный миной эпос не получился. А у Сильвинского, видимо, помимо вот этого кокетства и безумного самомнения, иронии не доставало. «Я принимаю твое наследство, как принял Германию франкский король». Ну, вот это, мне кажется, какой-то... Опять-таки, ну, о Маяковском. Ну, кто ему предлагал наследство Маяковского? Наследство, наследство Маяковского куплено огромной ценой душевных драм душевных внутренних трагедий, а Сильвинский поэт без трагедии. Может быть, его единственная трагедия это то, что он как поэт все-таки не состоялся, потому что кроме уляляющего 24 года, а что он может так в вечность предъявить его последующая поэзия, даже военная, гораздо ниже всего, что он делал в 20 й с чем он победил на турнире поэта в 23 году. И то его восторг от собственной победы, на мой взгляд, несколько а преувеличен, он мог бы быть поменьше. У меня есть такое вот убеждение, что э, внутреннего содержания, выдан мысли за его текстами, Практически не стояла И Пушторг, при всем, что действительно конфликт интеллигенции и номенклатуры там вроде бы заявлен, Пушторг тоже не состоялся, как роман в стихах. Читать его только с чувством тягостной неловкости. При том, что замах, заявка на тему грандиозная и грандиозная заявка на метод. Сам вот этот стимтос стиха и прозы, эти ложно-классические октавы тактовым стихом, это, этим стилем можно написать практически все, что угодно. Это действительно очень гибкий, очень пластичный, заразительный стих, но он все-таки производит впечатление какое-то трагифарсовое, особенно попытки этим стилем размышлять. Я боюсь, что у Шевинского не было мыслей. Но об этом мы еще поговорим позже. Мы к этому, безусловно, вернемся. А, как по-вашему, есть ли в российской истории божественное вмешательство, примеры божественного вмешательства? Знаете, вопрос, на который крайне трудно ответить. Именно том, что мне вся история представляется, в общем, божественным делом, делом божественного вмешательства. Жду ли я от истории какого-то чуда другое дело? Мне кажется, наоборот, отсутствие чудес, четкая логика, четкое подтверждение всех заранее объявленных закономерностей Um, ну, наглядность совпадений, наглядность циклических повторений, о которых у нас будет в ближайшее время большая лекция и даже целый лекционный курс в свободном университете, это, наверное, не просто так. Это работа механизма, запущенного Господом, который мы и наблюдаем. Но я со своей стороны боже, примеров божественного вмешательства в российской истории вижу очень мало. Очень много прямых, э, так сказать, несколько механистических следствий, очень много наказаний за преступления, очень много логики очевидной. Ну, действительно, русская история такое ощущение, что она Пишется для дураков, чтобы уже и дураки поняли. Но чего я практически не вижу, так это моментов каких-то иррациональных вмешательств. Я в мировой истории вижу только одно иррациональное совсем такое вмешательство, такое чудо. Не иначе какой-то десант инопланетян. То, что Гитлер не получил атомную бомбу. Это сделало победу над ним не такой кровавый. Но с другой стороны, я вот сейчас вижу, например, случаи, когда режим сходного типа атомную бомбу имеет, и как-то Господь не торопится вмешаться. Может быть ему самому интересно посмотреть, способно ли человечество объединиться и положить конец экспансии безумца или не способно. В любом случае мне кажется, что здесь нам придется как самим. Хотя в божественное вмешательство я продолжаю верить, продолжаю надеяться каким-то образом на него. Тут <связываю> это очень хороший вопрос. Верю ли я в то, что Господь вмешивается. Господь подсказывает. Это очень часто видно. Он на каждом шагу раскидывает подсказки Умение прислушиваться к Господнему намеку человека, это я вижу, это очень наглядно. Но вот э, умеет ли, имеет ли, так сказать, человечество какой-то шанс непосредственную Божью помощь, ну, наверное, то, что оно все еще существует, это Господь помогает. Но с другой стороны, мне почему-то равно кажется, что главный Божий метод – это стимулирование, подсказки, какие-то разговоры и с немногими избранными что-то в проброс. Но никак не доходит дело до вот такой э, конкретной помощи. Мне кажется, что ему неинтересно не делать что-то за нас. Хотя тут есть, конечно, разные версии. Вообще, отношение к Господнему вмешательству в историю это самый интересный исторический вопрос, который, мне кажется, сегодняшние богословы должны бы решать. Какие еще семинары <coughs> Бардколледжа вы могли бы порекомендовать? Ну, идут разные интересные курсы, которые эм, идут, правда, по-английски. Но я могу порекомендовать то, что э, буду слушать я. Значит, э, можно найти на сайте Смольный.орг, о котором мы уже говорили. Неофициальная поздняя советская культура. Это курс Станислава Советского. И я это буду слушать обязательно, потому что это моя тема. И я за зацепил финал этой культуры. И неофициальная позднесоветская культура, но у меня к ней разные отношения. Очень много там было подпольных комплексов, но и было очень много замечательных озарений. Да? Значит, повествование о травме и желании травмы в современной русской литературе – большой курс Ларисы Муравьевой. Лариса Муравьева вообще специалист по природе нарратива, по жанрам. И, конечно, как изживается травма, это крайне интересно. И чрезвычайно интересна мне тема Soviet Origins of Contemporary Russia. Советские истоки современной России что в поздней советской культуре, социологии, устройстве общества, что в позднем Советском Союзе указывало вот на такую эволюцию, что ну, каковы были подходы вот к этому. Это курс Алексея Гилва, который там же на Смольном Морг вы можете найти. Вот меня жутко интересует эта тема. Тем более, что записываться там можно совершенно бесплатно, это открывает вам огромные возможности для контакта с самой, что ни на есть современной наукой, а чем гуманитарный? Я же настаиваю как раз на том, чтобы знать, что делается в современном мире, чтобы следить, потому что. Изоляция, любые формы, да, как это называют суверенитетом, а на самом деле невежество, любые формы отгораживания от современных живых процессов, ну и это мерзко, и в этом есть какой-то такой мучительный инфантилизм. Ну, поговорим о Сильвинском. Значит, что сделал Сильвинский с современной ему поэзией? Он создатель литературного центра конструктивистов и главный российский конструктивист. Конструктивизм – это, мне кажется, еще недооцененные, недоинтерпретированные явления. А в плане идеологическом это поворот к идеям... Значит, неверно не, не было бы говорить, что это культ дела, деловитости, безэмоциональности. Но ну, вот то, что «делатель вещей» у Луговского нет. Наоборот, я бы назвал это культом рациональности, прагматики. Вот это то, что пришло на смену революционной экзальтации, революционному экстазу, то, что пришло на смену трагедии Маяковского. Мне кажется, главная проблема Сильвинского «Чисто человеческое» в том, что он пытается вернуть вот этот культ простой нормальной жизни. При всей экзотике его стихов тихоокеанских или его поездки на собаках с чукчами, там по Северному полюсу, при всей экзотике его путешествий, его опыта и революционного, и профессионального, при всей его богатой профессиональной биографии, он именно, как мне кажется, пытается в русской поэзии 30-х-20-х годов вернуть такой культ нормы. Это все развлечение э, туриста, это все туризм внутренним трагическим опытом это не оплачено и даже его охота на тигра это все равно увидено глазами такого сравнительно благополучного путешественника он ну вот даже это знаменитое посвящение к Пушторгу там моя пуха обращение к возлюбленной моя интимная как слеза увеличенная строчка как песня торинно темно как пятнышко на сорочке, как пролежней от сорочки, гипсирующий твое тело, даже тогда, когда срочно владелец разделся. Вот в этом я вижу какую-то такую, знаете, немножко прямо Набоковская из «Бен э, Синистер» э, Упоение господина Тремона, господина Заурядова о своей жизнью. И Сильвинский, который пытается вернуть поэзии, лиризм в противовес такому экстатическому газетному прагматизму Маяковского, который настаивает на лирике на ну, своей декларации прав поэта. Сильвинский, мне кажется, это именно, ну, как лирический герой, это восстановитель нормы, странствующий обыватель. Ему маяк потому так и не нравился, что в маяке действительно есть какая-то выпиющая ненормальность, неуютность, неблагоустроенность. Он несет в себе вот это революционное зерно, зерно сомнения, недовольства, он несчастливый человек, он для счастья не создан. И поэзия его отвергает любой уют, особенно обывательский. А Сильвинский, вот в чем пошлость, я понимаю, что это вещь неизбежная исторически. Но кто же тебя звал под подзнаме этой неизбежности? Это утверждение нормальной жизни. Конструктивно. Это не конструктивно, как сейчас говорят, а конструктивизм это конструктивные предложения, рациональность, прагматика, немножко лирики, почему бы не подпустить? Это именно манифестация очень нормального человека, очень здорового, атлета такого. И его поэтический стиль, это с его нарочитой прозаизацией, с огромным количеством прозаических деталей, это именно Поэзия нормального человека, такого вот летописца эпохи, и в улиляющей на это тоже очень есть э, э, четкий баланс между сюжетом и лирическими отступлениями, и все это время а, такое поигрывание мускулами, в том числе поэтическими, прекрасное знание своих поэтических возможностей. Как-то даже на фотографиях позирует все время. Понимаете, я вот поражаюсь тому, насколько глубоко трагическим, дискомфортным поэтом был другой, например, конструктивист луговской, регулярно подвергавшийся партийным разносам то за анархизм, то за сентиментальность, то за идеализм, да за что только нет. Вот в Луговском, при всей его тоже, при всем культе своего басового голоса, физического здоровья, вот этих играющих бровей, в нем всегда сидела какая-то самоненависть, закомплексованность глубочайшая, комплекс маменкинового сынка и сентиментальность. Но ну, вот такие стихи его, как леновый лист, или вот медведь, или курсанская венгерка. Это выдают сентиментальную детскую душу, окованную в броню вот этой прагматической дымной стальной эпохи. И в «Имбер» это было тоже. Хотя и «Луговской» и «Имбер», конечно, поэта гораздо менее трагический, чем «Маяковский», для которого все вообще сплошной душевный разлад. А вот у Сильвинского как-то меня огорчает именно полное отсутствие трагедии внутри. Какое-то... Оглядывается ли он на свой путь? Он не видит в нем ничего, чего стоило бы стыдиться. Он, когда он говорит там о том, что он прожил неправильно, в этом все равно есть какой-то сильный элемент кокетства. Человечий упустил я счастье, не забил ни одного гвоздя. На что Михаил Левин разразил ему, когда толпа учителя распяла. И пришли вы забить свой первый гвоздь. У него, понимаете, вот когда я читаю, например, у Ляляевщину, очень талантливый, ослепительно талантливый, меня больше всего раздражает какая-то слишком большая легкость во владении материалом, отсутствие сопротивления этого материала. Стих построен так, что в него легко вливаются, вплавляются. Самые прозаические детали. Нет внутренней трагедии, внутреннего скрежета. Но съезды и комиссии надежду питали, докторец, доктрина с шишками ученостей нахмурив морщины, утверждали питание, способ лечения, самый бонус эст. Итак, питание. Упрятать толпу за жиры и сахар, и соль, А вож обжираясь, пузырила пуза, дрыща яйцами в ямки сел. И когда по утрам из-за грядок рядок Багряное солнце лучи подъемлет, Казалось, кровавая вошь из ада Карабкаясь с ножками лезет на землю, И в районе бархан поднялась башбуза, и на пункты коммунных пашен Повел набег верблюжий базар Зеленый полковник Мамашев И поселом слуг слух задымился залой Бутру озера Муравой и Мылдой С конницей в пятьдесят голов Гуляет партизан Дыдла, А за ним молва гласистая, Что разлужья у волчьего спуска С пропорами и гимназистами Появилась какая-то Маруська у атаманши а, Марушки сам, а, Сельвинский некоторое время служил, что, возвратясь из скандальную севера, рыща тербана тузабык тузуб, ту зуб, гастролируют с уголовной хеврой мокрятник золотой зуб, атаманы в лощине, атаманы на речке, путников за зебры, ты чей паря, а? брызгала разбойничками, с тем, что кузнечками до да поджидала, лишь говоря, улялаев був такий, вывер чиновика, дырка в подбородца, Серга, зродуны бачина, такой человек, я кто улялаев, Серга. То есть формально говоря, здесь есть и разгул, и вольница, и то, что социальное явление воплощено, вот это страшное количество атаманов, батик, разнообразных народных революционеров, это, в общем, все как надо, но есть во всем этом, ну, какая-то аллеография, какая, какая ну, трудно это объяснить, но какая-то абсолютная картонажность. А вот когда, например, Маяковский пишет свой революционный эпос, Насилие над собой прежде всего орёт у него в каждой строке. Когда Пастерна пишет своего лейтенанта Шмидта, неуместность, обречённость и Шмидта, и автора тоже из каждой строки кричит. Понимаете, какая вещь? Поэтический эпос – это палка двух концов. С одной стороны, как всякие проза, поэтический синтез, это очень убедительно, интересно, высекается искра с другой – это все таки холостой ход. Я вот думаю, чем должен быть эпос? Как написать эпос поэтический так, чтобы это не было строкогонством? Ну вот, скажем, там у Антокольского. У него гениально получались поэтические драмы, чего совершенно не умел Сильвинский. У него на сцене живой разноразмерный афористичный стих. Живой дело, Ну, он человек театральный. У него получается. А эпос у него не получал совершенно. В переулке за Арбатом это какое то ну, ну полнейшая профанация. Это не поэзия. Вообще, прозой, стихами – это очень трудно. Рассказ в стихах, мне кажется, удавался только Вадиму Антонову. А и то малоизвестный, малопризнанный поэт, проживший. У Павла Васильева это есть. У Леонида Мартынова это есть, потому что за этим стоит действительно настоящая трагедия, обреченность, ну там в христалюбовских сицах или в особенности в соленом бунте. Я думаю, что для поэтического эпоса нужно трагическое чувство эпического. Почему «Илиада» – образец поэтического эпоса? Потому что в этом эпосе, во-первых, участвуют боги, Должно быть ощущение крушения мира, ощущение вторжения мистерии в историю. Наверное, если бы у Сильвинского у не участвовали боги, это как-то несколько оживил бы текст. Но главное, здесь нужно эпическое мировоззрение. Понимаете, нужно ощущение... «Крушение мира», потому что эпос всегда пишется о «Крушении мира». Вот это я сейчас, наконец, могу сформулировать. «Илиада» – это эпос о падении Трои. «Соряной бунт» – это эпос о падении прежнего уклада. А «Уляляевщина» – это эпос о банде. Но э, на падение мира, на грандиозную реконструкцию мира, на это не может замахнуться Сильвинский. А даже у Мартынова больше трагического трагического чувства, хотя его поэмы довольно механистичные. Для того, чтобы писать роман в стихах, нужно ощущение гибнущего мира. И тогда получится. Вот правильный вопрос. А в чем же, собственно говоря, трагический паф с Почему Онегин состоялся? Да главная тема Онегина – это крушение которое Пушкин предчувствовал еще в 1923-м, крушение мифа русского просвещения, крушение мифа 20-х годов. Гибель Ленского – это автоэпитафия, это крушение собственных надежд, это крушение того мира, который переломился в 1925-м. <coughs> И это говорит нам о гораздо более глубоком, более серьезном, Механизме Онегина, а подлинные связи Онегина с проблемой декабризма. Если бы не было разгрома декабринского восстания, все равно было бы ощущение краха европейского пути России. Все равно было бы ощущение краха утопии русского просвещения. Онегин ведь герой вырождения. Онегин это герой, появившийся на месте. Героев подлинных, прежних, это байронит, пародия на то, что должно было появиться и не появилось. Вот этого ощущения глубокой, довольно мысли, надо ну, глубокое, в смысле, сложное, мне самому не до конца ясное, ее еще надо проговаривать. Но то, что в Уляляевщине нет трагедии, это и стало причиной того, что поэма осталась фактом блистательной биографии Сильвинского. И пушторг там, не доставало ему осмысления. Но данные были блистательные. Вернемся через неделю. Спасибо. Пока.